0: Hi, ich bin Jasmin Polat. Normalerweise würde ich euch an dieser Stelle zur Wochenendfolge von FOMO, was habe ich heute verpasst? begrüßen. Heute ist aber der 19. Februar 2022 und deswegen sage ich: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Spezialfolge. Triggerwarnung: In dieser Folge geht es um Gewalt, Mord und Rassismus. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Vor genau zwei Jahren hat ein Rechtsterrorist im hessischen Hanau neun junge Menschen getötet. Im Anschluss seine Mutter und sich selbst. Ein Jahr danach kam ein sechsteiliger Spotify Original Podcast raus, der alles aufgearbeitet hat und Angehörige sprechen lässt. Der Podcast 1922, ein Jahr nach Hanau, zeigt, wie es auch durch Behördenversagen dazu kommen konnte und was sich schon lange und noch immer in Deutschland ändern muss. Wir verlinken euch 1922 nochmal in den Show Notes, dann könnt ihr alle Folgen nachhören. Der Podcast ist leider auch immer noch aktuell, unter anderem weil die Angehörigen weiterhin auf lückenlose Aufklärung und Konsequenzen warten, auch auf politischer Ebene. Deswegen übergebe ich zum heutigen Jahrestag das Wort an die Kolleginnen von 1922. Host ist, wie in den Folgen zuvor, die Journalistin Sham Jaff. und in dieser Spezialfolge schaut sich Sham an, was seit Erscheinen des Podcasts passiert ist. Sie war bei öffentlichen Sitzungen des Untersuchungsausschusses in Wiesbaden und sie überlässt heute den Angehörigen das Wort. Und ich mach das jetzt auch. Danke Scham, danke euch fürs Hören.
1: Eine bittere Tatsache ist inzwischen klar. Alle juristischen Verfahren zu dem Fall wurden eingestellt. Die Anzeige zum Notruf, der unterbesetzt war, die Anzeige wegen des Notausgangs, der verschlossen war und die Anzeige gegen den Vater des Täters. Das bedeutet, es wird keine rechtlichen Konsequenzen geben. Aber die Hoffnung auf politische Konsequenzen gibt es nach wie vor. Seit letztem Jahr gibt es den Hanau-Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag in Wiesbaden. Er hat die Aufgabe, Behördenfehler rund um den Anschlag aufzuklären. Ungefähr 20 Sitzungen soll es 2022 noch geben. Vor ein paar Monaten, am 3. Dezember, hat die erste öffentliche Sitzung stattgefunden. In den ersten vier öffentlichen Sitzungen konnten erst einmal die Angehörigen von ihren Erfahrungen erzählen. Sie haben persönliche Reden geschrieben und sie haben sie selbst vorgetragen. Noch bevor alle anderen ZeugInnen angehört werden. Also zum Beispiel EinsatzleiterInnen, PsychiaterInnen oder PolizistInnen. Nur wenige Leute aus der Öffentlichkeit und Presse können an den Sitzungen teilnehmen. Natürlich auch wegen der Corona-Pandemie. Wir waren bisher bei zwei Sitzungen dabei und wollen euch heute einen Einblick in die Reden von drei Familienangehörigen geben, die seit Dezember ihre Forderungen nochmals vorgetragen haben.
2: Na ein... Bisschen aufgeregt, würde ich sagen. Äh, nicht viel. Also mittlerweile haben wir da irgendwo auch Erfahrung. Wir machen es ja jetzt schon seit äh, zwei Jahren. Und ähm, genau, als ich da drinne saß, ich wollte es auch eigentlich schnell hinter mir bringen.
1: Das ist Said Idris Horshemi. Den habt ihr in diesem Podcast schon mehrmals gehört. Er war am Abend des 19. Februars selbst in der Arena Bar, wurde angeschossen und hat überlebt. Sein Bruder, Said Nesar Horshemi, wurde an dem Abend getötet. Idris hat am 20. Dezember im Hanau-Untersuchungsausschuss ausgesagt.
2: Wir haben ja Anzeigen gestellt gehabt, es sind Ermittlungen äh, eingeleitet worden. Und äh, da ist aber auch nichts bei rumgekommen. Deswegen ist das jetzt, äh, also dieser Untersuchungsausschuss sozusagen der letzte Punkt, die letzte Instanz, wo wir wirklich alles auf den Tisch bringen können, wo dann auch äh, schlussendlich dann äh, Konsequenzen daraus gezogen werden können.
1: Der Tag seiner Aussage beginnt schon früh in Wiesbaden.
2: Ich weiß noch, dass ich ohne Schlaf dann äh, Richtung äh, Landtag gelaufen bin. Und zwar dann für mich so wie im Film. Ich bin so gerade da angekommen, so 30, 40 Meter davor. Es war alles voller Reporter, voller Menschen. Und die haben dann auf einmal gesehen, dass ich gerade komme. Und du siehst auf einmal nur noch, wie Leute mit Kameras und hin und her auf dich losrennen. Und du hast noch die Nacht durchgemacht und du bist noch, äh, versuchst noch, auf dein Leben gerade klarzukommen. Und äh, die kommen schon zu dir und die wollen Interviews haben und keine Ahnung was. Und du versuchst, da ein Interview zu geben. Währenddessen versuchst du, mit jemand anderem zu reden. Und ähm, bis es dann endlich äh, so weit ist, dass du reingehst. Genau, hab mich hingesetzt, hab dann angefangen, mich erstmal vorgestellt, bisschen was zur Familiengeschichte erzählt. Und dann habe ich angefangen gehabt, über die Tat nachzusprechen wie es aus meiner Sicht mir vorkam. Und äh, genau, dann bin ich zum Gutachten gekommen, was ich dann präsentiert habe. Und ähm, Das war es dann im Grunde genommen und dann haben die Fragen angefangen. Es gab dann drei Fragerunden. Also einmal ging es dann durch jede Partei, angefangen von der größten bis dann zur kleinsten. Und äh, dann war so eine zehnminütige Pause gewesen. Und dann kam die zweite Fragerunde und äh, dann wieder zehn Minuten Pause und dann kam die dritte Fragerunde.
1: Im Ausschuss sitzen 15 PolitikerInnen aus CDU, SPD, Grünen, FDP, AfD und Die Linke. Nach den Aussagen können sie in genau dieser Reihenfolge Fragen stellen.
2: Alle gut reagiert gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, die haben dann auch bei den Fragerunden, haben die alle ihr Mitleid auch, auch ausgesprochen gehabt und haben auch Bewunderung ausgesprochen und also die hatten auch Respekt, definitiv.
1: Für die Angehörigen ist dieser Untersuchungsausschuss auch deshalb wichtig, weil ihnen von politisch Verantwortlichen zugehört wird. Weil sie dafür kämpfen, dass jemand die Verantwortung übernimmt oder wenigstens etwas dafür tut, dass so etwas nicht nochmal passiert.
2: Die Punkte, die jetzt im Untersuchungsausschuss vorgelegt werden, die sind uns ja schon seit ähm, knapp ein paar Monate nach der Tat, wussten wir schon, was alles schiefgelaufen ist und was Sache war. Und ähm, da hatten wir auch schon äh, Kontakt mit den Politikern gehabt und äh, mit Leuten, die eigentlich verantwortlich sind für manche Sachen. Und da haben wir das alles äh, den erzählt gehabt und auch vorgebracht. Aber da kam es uns so vor, als ob wir immer gegen eine Wand sprechen würden. Also es gab niemanden, der wirklich gesagt hat, ich übernehme jetzt die Verantwortung dafür. Da ist Scheiße gebaut worden, der sich mal entschuldigt und sagt, ähm, ja, da wir haben Verbesserungsvorschläge, das und das ist schief gelaufen. Und in Zukunft werden wir darauf achten, dass das nicht mehr schief läuft.
1: All die Punkte, die Idris und die anderen vortragen, wie in der Tatnacht mit den Angehörigen umgegangen wird, wie der Täter vorab auf sich aufmerksam macht oder wie die Obduktionen ablaufen – das ist alles öffentlich bekannt. Darüber haben wir in den ersten sechs Episoden dieses Podcasts ausführlich gesprochen. Eine Sache aus Idris' Vortrag im Untersuchungsausschuss ist allerdings neu. Und darüber haben wir im Podcast noch nicht gesprochen, denn Idris hat ein neues Gutachten dabei.
2: Also das Gutachten äh, erstellt hat äh, Forensic Architekter. Das ist äh, ein Team äh, aus London, die haben eine Zweigstelle hier in Berlin. Die haben wir beauftragt gehabt, äh, nochmal ein Gutachten zu erstellen, was äh, in der Tat nach der Arena Bar passiert ist.
1: Zur Erinnerung. Die Notausgangstür in der Arena Bar ist verschlossen, weswegen sich Idris, sein Bruder Said Nesser, Hamza und die anderen in einer Sackgasse befinden, als der Täter die Bar betritt. Ein paar der Angehörigen stellen deswegen Anzeige. Die Ermittlungen werden jedoch eingestellt.
2: Die haben alles komplett rekonstruiert gehabt. Alles genau, wie es passiert ist, wann der Täter ankam, wann er in die äh, Arena-Bar reingelaufen ist, äh, welche Minute, welche Sekunde, sogar bis zur Millisekunde haben die gerechnet gehabt, wann er im Kiosk war, wann er vom Kiosk rauskam, in die arena reinkam. Und äh, von den Kameraaufnahmen haben die auch unser Verhalten komplett äh, rekonstruiert gehabt, wie wir gelaufen sind, unsere Laufwege.
1: Forensic Architecture ist eine internationale Rechercheagentur. Sie rekonstruieren oft Verbrechen wie die vom 19. Februar 2020. Mit 3D-Animationen oder digitalen Architekturmodellen hat Forensic Architecture bereits einige Verbrechen gelöst.
2: Das war ja so, als der Täter reinkam und äh, wir ihn gesehen haben, ich war ja die erste Person gewesen, die ihn gesehen hat, wie er reingelaufen ist. Da äh, sind wir direkt umgedreht und Richtung äh, nach hinten gelaufen in der Bar sozusagen zur Sackgasse Und äh, Forensic-Architekter hat dann einfach nur diese Laufwege, wie wir nach hinten zur Ball gelaufen sind, mit der exakt selben Geschwindigkeit, einfach gespiegelt zu anderen Richtungen, wenn wir zum äh, Notausgang gelaufen wären. Und ähm, die haben da äh, wirklich alle möglichen Sachen auch mit reingerechnet gehabt, wie wenn wir äh, wenn wir Richtung Notausgang gelaufen wären, uns gegenseitig äh, behindert hätten, vielleicht auf dem Weg und so weiter. Das ist alles in diese Rechnung mit reingelaufen und die sind zu dem Entschluss gekommen, wenn die Notausgangstür offen wäre, dann hätte es jeder geschafft, da rauszurennen.
1: Als die Staatsanwaltschaft Hanau das Verfahren einstellt, schreibt sie in der Pressemitteilung, es könne nicht mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden, dass zweiende Opfer... Zitat, durch einen unverschlossenen Notausgang die Flucht geglückt wäre, wenn sie zu diesem, anstelle in Richtung des Lagerraums, geflüchtet wären. Das ist nur einer der Sachverhalte, die jetzt am Untersuchungsausschuss liegen.
2: Also wirklich, äh, eine Riesenlast ist von meinen Schultern gefallen. Ich war wirklich äh, sehr, sehr froh. Als ich da rauskam, musste ich dann wieder ein paar Interviews geben. Aber nachdem ähm, war ich dann ruhig gewesen. Ich wusste, ich habe es hinbekommen, es hat alles so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe und ich war einfach glücklich. Wir machen es ja für irgendetwas, Weißt du, es ist ja nicht so, dass wir das umsonst machen. Wir äh, kämpfen ja für die Aufklärung, für die Konsequenzen und auch äh, vor allem, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Ähm, deswegen, da liegt so, denke ich, auch die Motivation, äh, warum man das macht.
3: Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Vorsitzender Weiß, liebe Mitglieder des Untersuchungsausschusses.
1: Armin Kurtovic spricht am 20. Dezember 2021 vor dem Hanau-Untersuchungsausschuss direkt nach Idris. Er ist der Vater von Hamza Kurtovic.
3: Lassen Sie mich zunächst sagen, dass ich dankbar dafür bin, vor diesem Untersuchungsausschuss auszusagen. Man sagt, das Parlament ist das Herz der Demokratie die Volksvertretung. So jedenfalls habe ich es in der Schule in einem Land gelernt, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und deshalb hoffe ich, dass dieser Untersuchungsausschuss und dieser Hessische Landtag als Vertretung des Volkes nicht zunächst seine Aufgabe darin sieht, die Fehler der Regierung zu verteidigen, sondern dem Volk zu dienen und der Aufklärung von schweren Fehlern über die ich hier berichten muss. Als jemand, der im Freistaat Bayern geboren und groß geworden ist, der sozusagen einen bayerischen Migrationshintergrund hat, weiß ich um die Unterschiede zwischen Bayern und Hessen ganz gut. Eine solche Art und Weise des Umgangs mit einer solchen Katastrophe wäre in Bayern nicht vorstellbar. Ich habe immer die Bundesrepublik Deutschland als Demokratie und als Rechtsstaat gesehen. Ich habe mich immer mit Stolz, mit meiner Herkunft und dem deutschen Rechtsstaat identifiziert. Aber vieles ist anders in Hessen. Auch das ist mir durch die vielen Gespräche klar geworden. Eine der politischen Aufgaben ist, dass wir herausfinden, warum es hier bei uns in Hessen so anders ist warum es vielleicht so anders geworden ist und was und wer dafür verantwortlich sind, dass es so anders geworden ist. Denn nie in meinem Leben hätte ich mir vorstellen können, dass ein Anschlag wie der vom 19. Februar 2020 in Hanau, hier in Hessen, von einzelnen politisch Verantwortlichen so gehandhabt werden könnte, wie wir es erleben mussten. Als Bürger der Bundesrepublik Deutschland, dem Recht und Ordnung ganz persönlich wichtig sind, habe ich vieles unternommen, um die zuständigen Verantwortlichen hier in Hessen auf Missstände aufmerksam zu machen, um Untersuchung und Ermittlung zu bitten und vor allem alles dafür zu tun, dass sich so etwas wie am 19. Februar nie mehr wiederholen kann. Und wenn ich heute hier aussage, dann tue ich dies in aller Offenheit und in aller Klarheit, weil ich 22 Monate nach dem schrecklichen Anschlag noch immer dafür kämpfe, dass aufgeklärt und nicht abgewickelt wird. Wenn man Missstände abstellen will, ist es falscher Stil, sie zu ignorieren. Ich weiß, dass es in der Politik oft darum ankommt, die eigene Mannschaft zu schützen. Ich verstehe das sogar, bis zu einem bestimmten Punkt. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass einzelne Verantwortliche in der hessischen Politik mehr oder fast ausschließlich darauf aus sind, die eigene Mannschaft oder die eigenen Spitzenleute zu schützen. Meine Damen und Herren, ich möchte jeden Einzelnen von Ihnen fragen, Möchten Sie von einer Dienststelle der hessischen Polizei nach dem schrecklichen Mord an Ihrem Kind erfahren, dass Ihrem Anwalt gesagt wird, es ginge Ihnen nur ums Geld? Denen, die solche widerwärtigen, und sie sind wirklich widerwärtig, Verleumdungen verbreiten, denen möchte ich eine kurze Mitteilung machen. Ein Menschenleben ist in Deutschland nach letzten Urteilen der Entschädigung 17.500 Euro wert.
1: Hamza Kurtovic's Familie hat die Strafanzeige wegen des verschlossenen Notausgangs in der Arena bargestellt. Das Gutachten von Forensic Architecture war auch für ihn ein wichtiger Teil in seiner Rede.
3: Bitte machen Sie die Augen zu
1: und zählen Sie bis 9. So viel Zeit hätte mein Sohn gehabt, um sich zu retten.
3: Weil sich die Jugendlichen jedoch bewusst waren, dass der Notausgang verschlossen ist, sind sie erst gar nicht dahin gelaufen, da sie ansonsten vor verschlossener Tür und schutzlos dem Täter ausgeliefert wären. Stattdessen sind sie hinter die Bar gerannt und haben versucht, zu fünft, hinter einer schmalen Säule der Bar zu verstecken. Sie waren somit in der Bar gefangen und dem Täter ausgeliefert. Die Ermordeten hatten aus Verzweiflung noch versucht, die Tür zum Lagerraum zu öffnen. Die war ebenfalls verschlossen. Eine Tür, die, wie der Name Notausgang schon sagt, in der Not Leben retten soll, hat dazu geführt, dass der Täter seine geplante Tat vollständig durchführen konnte.
4: Mein Name ist Cetin Gültekin. Ich bin der ältere Bruder von Gökhan Gültekin.
1: Cetin Gültekin sagt am 7. Februar 2022 aus.
4: Ich bin 1974 in Hanau geboren. Mein Bruder Gökan wurde acht Jahre später ebenfalls in Hanau geboren. Auch mein Sohn wurde später in Hanau geboren. Unsere Familie lebt seit 1968 in Hanau. Seit 1994 wohnten wir in Hanau-Kesselstadt. Wir waren hier in Hanau in der Schule. Wir hatten hier unsere Arbeit. Unsere Familie hatte niemals Sozialhilfe oder sonstige staatliche Sozialleistungen erhalten. Ich hatte meine eigene Familie und Wohnung. Deshalb hatte Gökan maßgeblich die ganze Familie versorgt. Unseren Vater und Mutter, meinen Sohn aus erster Ehe. Gökan hatte ein gutes Einkommen als Selbstständiger. Er hat viel gearbeitet und genug verdient, um die gesamte Familie zu unterhalten. Mit dem Mord wurde die Existenzgrundlage unserer Familie zerstört und vor allem wurde unsere Herzen gebrochen. Mein Vater, der an Krebs erkrankt war, starb kurze Zeit nach der Ermordung von Gökhan, nur 38 Tage später. Ich wollte und musste nun die Verantwortung für meine Mutter übernehmen. In der Folge und an den täglichen Überforderungen wurde schließlich meine Ehe zerrüttet. Was ich sagen will, der Rassist hat nicht nur meinen Bruder ermordet, der Terroranschlag hat unsere gesamte Familie zugrunde gerichtet.
1: Cetin berichtet in seiner Rede über die Tatmacht, wie sie über den Tod von Göckern informiert wurden, wie die Obduktion ablief, wie mit ihnen umgegangen wurde. In Episode 3 könnt ihr das nochmal nachhören.
4: Der Mord an Göckern fand in direkter Nähe unsere Wohnung statt und nach dem Tod meines Vaters konnte meine Mutter dort gar nicht mehr leben – und ich auch nicht – jeden Tag am Tatort vorbeigehen und jeden Tag damit rechnen, dem Vater des Mörders beim Einkaufen zu begegnen. Deshalb hatten wir noch im Frühjahr 2020 entschieden, aus Kesselstadt wegzuziehen. Doch wie sollten wir eine Wohnung finden, die wir auch bezahlen können? Denn unsere Miete in Kesselstadt war günstig, jede neue Wohnung in oder nahe der Innenstadt von Hanau würde das Doppelte kosten. Wir lebten zunächst nur von Krankengeld, also mit wesentlich weniger Einkommen, als wir zu unserer Zeit mit Gökan zur Verfügung hatten. Und jetzt kam das Problem mit der Wohnung. Wir konnten über Monate nichts Angemessenes und für uns Bezahlbares finden. Und wir mussten deshalb schon sehr viel länger bleiben, als wir wollten und eigentlich konnten. Meine Mutter ging es in der alten Wohnung immer schlechter. Von staatlicher Seite gibt es für solch eine Situation nichts. Es gibt keine Stelle bei den Behörden, die helfen würden bei Folgeschäden von rassistischen Terroranschlägen. Mit der Initiative 19. Februar haben wir über Social Media sogar einen öffentlichen Aufruf für eine Wohnung gestartet. Schließlich haben wir im Oktober 2020 endlich eine Wohnung gefunden, die wir aber nicht alleine hätten finanzieren können. Alle unsere Versuche, von Land oder Bund eine Unterstützung zu bekommen, scheiterten, weil es für so etwas keine Regelung gibt. Schließlich konnten wir die Stadt Hanau überzeugen, zumindest für ein Jahr die Mietdifferenz zwischen der alten Wohnung in Kesselstadt und der neuen Wohnung zu decken. Das war natürlich keine Selbstverständlichkeit und ich danke dafür dem Oberbürgermeister Kaminski. Aber warum muss ich überhaupt in eine solche Situation kommen? Zum Bittsteller zu werden für eine andere Wohnung, damit meine Mutter überleben kann, weil ein Rassist uns alles genommen hat. Wie kann es sein, dass es keinerlei staatliche Strukturen gibt, die in solch eine Situation unbürokratisch unterstützen? Gab es bei Polizei ein Konzept, wie mit Angehörigen von Opfern umzugehen wäre? Folgte das Vorgehen in der Halle und der Umgang dort mit dem kalten Verlesen der Liste der Toten einen Notfallplan? Wenn ja, wenn das ein Plan oder Konzept war, dann ist dies jedenfalls gründlich schiefgegangen. Statt Leid zu lindern und zu beruhigen und wie versprochen zu informieren, wurden Spannungen Und Stress gesteigert. Oder gab es gar kein Konzept und alles wurde ganz hastig improvisiert? Ich nehme an Letzteres. Und wenn es so ist, warum kann es nicht zugegeben werden? Ist es so schwer, sich dafür zu entschuldigen, dass alle überfordert waren und alles Mögliche nicht funktioniert hat? Für die Tatnacht ließe sich dann einiges besser nachvollziehen. Unverzeihlich bleiben allerdings die Tage danach, wie es möglich ist, dass sich niemand in der Verpflichtung und Verantwortung gesehen hat, uns, die Angehörigen der Opfer, umfassend zu informieren und zu erklären, wo die Leichen hingebracht wurden, was nun weiter passieren wird. Dass unsere Familie, und das war ja so ähnlich oder noch schlimmer bei den anderen Opferfamilien, über fünf Tage in Ungewissen gehalten wurde. Das bleibt für mich unbegreiflich. Keine Informationen, keine klare Ansprechperson, keine Erklärung und keine Vermittlung. Informiert und zugegeben wird nur, was zu offensichtlich geworden ist und nicht mehr abgestritten werden kann. Ansonsten alles abstreiten oder vertuschen oder so tun, als wenn alles bestens gelaufen wäre. Hat sich jemals jemand für den unwürdigen Umgang mit den Überlebenden und Angehörigen entschuldigt? Hätte jemals jemand aus den Behörden und der Polizei über die Nichterreichbarkeit des Notrufs gesprochen? Hätte irgendjemand zum verschlossenen Notausgang ermittelt? Wer würde nachforschen zu den Waffenerlaubnissen für den Täter oder zu den rechtsextremen Sekalen am Täternhaus? Wir selbst mussten das alles thematisieren, wir selbst mussten ermitteln. Wir werden von Journalisten immer wieder gefragt, was wir vom Untersuchungsausschuss erwarten, ob wir darin eine Chance auf Aufklärung sehen. Ich würde diese Frage gerne an Sie weitergeben. Wollen Sie nicht die Chance nutzen und zeigen, dass es höchste Zeit ist für eine kritische Aufarbeitung dessen, was in Hanau passiert ist? dass sie alles versuchen, diesen Kreislauf von Nichtinformation und Vertuschung endlich zu durchbrechen.
0: Das war eine Spezialfolge von 1922 und FOMO. FOMO und 1922 sind Produktionen von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. In Erinnerung an Carlo Jan Sedat Kürbüs, Fatih Sarajolo, Willi Viorel Paun, Mercedes Kepach, Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Said Nesar Hashemi und Hamza Kurtovic.
5: Das ist die altbekannte Werbetrommel. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung.
1: Hey Hakan, wie stellst du dir eigentlich deine Rente so vor?
5: Oh, also erstmal gottlos ausschlafen, dann Cappuccino machen an der Siebträgermaschine, mit dem Cappuccino dann zum Fenster, Fenster aufmachen, in den Garten gucken, Kaffee genießen beim Ausblick auf die reifen Tomaten, dann mache ich einen Spaziergang durch meinen Garten, guck so, wie alles schön gereift ist, dann gehe ich in den Jacuzzi, mache mir schönen Champagner auf. Ja, also wieso?
1: Boah, das klingt auf jeden Fall traumhaft, aber Jacuzzi, Champagner, wie willst du das alles leisten können? Äh... Tatsächlich ist den jüngeren Generationen jetzt schon klar, dass die staatliche Rente für sie nicht reichen wird. Aber ich zum Beispiel weiß auch gar nicht so richtig, was ich jetzt schon tun könnte, um für mein Alter vorzusorgen.
5: Dafür gibt's natürlich Unterstützung. Unser Werbepartner Clark hilft euch, mehr aus eurer Rente rauszuholen. FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.